0: Fala galerinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HCAST. E eu vou começar aqui com uma notícia não tão boa. Infelizmente, este é o último episódio do nosso podcast, mas agora eu já vou logo emendar com uma notícia boa que é pra não desanimar ninguém. A gente vai falar hoje sobre um gênero angolano que é bastante familiar, até porque a sua sonoridade é capaz de nos fazer se sentir até mesmo em casa porque ele se assemelha bastante ao samba e ele é o Semba, um ritmo com estreita relação com os movimentos independentistas, embalando a luta do povo por manter a sua cultura e se unificar contra os colonizadores, ou seja, tem muita história pra rolar nesse episódio, hein? mas antes mesmo de começar eu não posso deixar de apresentar aqui os meus queridíssimos amigos né, o Davi,
1: Salve.
0: a Evelyn Salve galera, e o Everton.
1: E aí, gente, tudo bem com vocês?
2: Cachalá, e Você
3: já ouviram falar em samba? Esse nome te parece familiar? Há quem diga que o Samba deu origem ao samba, ou ainda o vice-versa, mas há alguns estudos que mostram uma teia de relações ainda mais complexas. Eu tenho até dificuldade de pronunciar Samba por causa do samba, enfim. O que podemos dizer a princípio é que o Samba é um gênero musical e de dança tradicional da Angola, tendo se firmado entre meados dos anos 50 e 60 mas com uma trajetória vinda desde os anos 40, principalmente com um grupo reconhecido como o percursor do Samba, ou já citado na Angola Ritmos. O gênero nasce em uma Angola ainda colonial, no bojo dos denominados Sex, que eram bairros bastante periféricos. O ritmo tem estreita relação com os movimentos de independência da colônia, tendo como principal característica e essência a preservação da cultura angolana e a retomada por um ser angolano, uma identidade e unificação contra os colonizadores.
2: No documentário, né, o Ritmo do Ningola Ritmos, que é o nome do documentário, que foi apresentado pela televisão popular da Angola, né, de Angola, o narrador diz que o ritmo do Ningola Ritmos nasceu do pó das lutas, da luz das memórias. Bem poético, né? mas que momento é esse a que ele está se referindo? Bom, ainda, né, segundo esse documentário, a gente vê que o Ningola ritmo surgiu no final dos anos 40, na casa do Manuel dos Passos. Essa prática né, era bastante comum, de que as pessoas se reunissem em mais casas para tocar, cantar, partilhar alimentos. Essas rodas, eles se recordavam aí, dos grupos dos sendas, que tocou bastante na década anterior, no caso dos anos 30. Nos anos 40, então, assim, num contexto mais geral, a Angola ainda era uma colônia de Portugal e a população era majoritariamente rural e viviam em zonas chefiadas, em sua maioria, por portugueses. Então, os trabalhadores, assim, recebiam salários irrisórios em uma espécie de sistema
1: inspirado nos contractuels que já existia na África Equatorial Francesa. Contudo, no continente africano sempre houveram ações anticolonialistas, e nesse período não foi diferente. Então, desde os anos 30, haviam núcleos organizados contra salários irrisórios e contra os colonizadores. Já nos anos 40, houveram inúmeras prisões, inclusive de intelectuais, como Ayri de Almeida Santos, que foi um dos maiores poetas angolanos, isso dado ao contexto mundial, né, que no caso da Segunda Guerra Mundial, do estabelecimento dos regimes nazifascistas, fascistas é, teve justamente essa questão dentro das colônias também, né. E, no caso, o regime salazarista de Portugal contava com uma polícia política muito forte. Então, o primeiro, o PVDE, né, que é a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, e, posteriormente, o PIDE, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Então, ó, o PIDE, né, que abrange as colônias, chega em Angola já no fim dos anos 50 e também tem uma influência bastante importante né, dentro desse cenário.
0: Henrique Vieira, o sobrinho de Liceu, que foi um dos fundadores do grupo Engola, traz uma fala bem marcante quando ele diz que o Engola se preocupava e visava mais que apenas criar músicas. O intuito era transmitir algo que estivesse de acordo com a realidade social, política e econômica da região. Por isso, ele acredita que o trabalho do Engola Ritmos trouxe um despertar de consciência. E ali no século XX, né, quando a Segunda Guerra Mundial chega ao fim, brota o sentimento de despertar para o planejamento de ações de luta, e o grupo foi acompanhando de perto a literatura. Né? É importante destacar que a literatura foi justamente uma das formas de se escrever a própria história, que confrontava né, a versão escrita e oficializada pelos colonizadores.
3: O grupo, na Gola Ritmos, percebeu a música enquanto instrumento de luta, o grupo cantava a maioria das músicas em kibundo, língua nativa, e esta era uma forma de viver um ser angolano, preservar e valorizar a identidade, mas também uma forma de passar a mensagem revolucionária, dificultando que os colonizadores compreendessem. Para ele, o grupo surgiu também pela necessidade de divulgação da música e da iniciação de uma nova fase de conscientização política, mais para frente veremos que o Nangola Ritmos era altamente político, fazendo inclusive uma espécie de trabalho de base. As televisões e as tecnologias não chegavam aos mousseques. Por isso, o trabalho do Nagola Ritmos era essencial, tanto suas letras quanto as suas atuações.
2: Na década de 50, né, fundou-se um grupo de teatro experimental que chamava-se O Gesto, e esse grupo tinha o propósito de conservar o patrimônio cultural e logo houve ali uma integração entre esse grupo de teatro experimental com o Ningola Ritmos. A população, assim de uma maneira geral, não tinha conhecimento acerca da luta clandestina, e acreditava que o Ningola Ritmos era apenas um grupo musical com algumas características angolanas. Porém, o Ningola era muito mais do que apenas um grupo musical, né? Ele era altamente político no sentido de discutir a política em espaços, assim, ocuparam espaços politicamente. Eles faziam piqueniques, cantavam, tocavam, traziam questões. Em Angola deu cobertura, por exemplo, em uma festa que, na verdade, era um encontro com Francisco Javier Hernandes. Foi o primeiro cubano em Angola que eles tiveram conhecimento. Então, os caras eram
1: articulados. Pois é. E por onde Angola passava, eles distribuíam panfletos de questões políticas, de questões sociais de Angola. Acabou que, inclusive, dois dos integrantes do grupo, o Amadeu Amorim e o Ulisses Vieira Dias, foram presos no fim da década de 50, Liceo ficou preso durante quase todo o período da Guerra Colonial e a prisão foi justamente por conta disso, né? desse teor político do grupo, que as letras, é, o teor político das letras do grupo. Né? Acabavam que eles possivelmente tinham ligação com o Movimento para a Independência de Angola e por conta disso a, a prisão.
0: Inclusive, as músicas do Angola Ritmos eram a abertura da rádio do Movimento Popular de Libertação de Angola, ainda que de forma clandestina. E no documentário, o narrador ele traz algumas falas que eu gostaria de replicar aqui, porque eu achei muito interessante. E aí ele diz, né? Bebeste hipocrisia, a destruição cultural do racismo, camuflado da violência da psico ao genocídio planificado. Isso, dizia o Ritmo, e o Ritmo era clandestino. E aí ele continua. E o Ritmo se fez história, e a história deu engola ritmos. Ritmos de luta, consciência, coragem e paciência. Ritmos de anos e noites, dias, longas semanas, minutos e séculos. E o ritmo se fez luta e a luta, vitória. É preciso contar, é preciso cantar. Enfim, esse ponto eu achei bem interessante, né? Porque nele fica muito explícito a relação entre o ritmo, a história, a luta e a vitória, né? A história de Angola, que também era contada através do Semba. E o Semba contava a história e tecia a história, se a gente perceber aí a trajetória do grupo, né? Então, achei bem interessante de replicar isso aqui.
3: O Nagola Ritmos foi um dos principais percussores do SEMBA. O SEMBA surgiu nos Musseques. Annabella Quellas, uma pesquisadora angolana portuguesa, defende que os mousseques eram bolsões de miséria dentro de malhas urbanas. Eram como as periferias que conhecemos aqui no Brasil. Para ela, esses lugares eram propícios para a formação de uma identidade nacional e o desenvolvimento de ideias revolucionárias e de resistência. Inclusive, ainda se tratando do documentário Ritmo, da Gola Ritmos, porque a gente gostou bastante dele, e por ser um material histórico muito rico, há uma parte em que o narrador diz Os mousseques crescem ao ritmo da história, crescem, multiplicam-se os babilônios do volume, superfícies, arranjos. A miséria criando suas armas de defesa, crescem os mousseques, e no silêncio ou na música e na paciência, cresce outro ritmo. As armas levaram o povo da luta clandestina à luta armada e da luta armada à vitória.
2: E é simplesmente assim que surgiu o Semba. <risos> que de simples não tem nada, né? Super complexo. Bom, ao longo do tempo esse gênero foi ritmando a vida cotidiana das mocegas. As condições das lavadeiras, os filhos desaparecidos no mar, o sofrimento e outras situações. Uma outra pesquisadora angolana, a Silvia Milonga, diz que o samba vem de macemba, semba, né? Quinquimbundo significa umbigada, que é uma dança angolana que é caracterizada pelo movimento de encontro do corpo de duas pessoas, né? E ao falar do samba, é praticamente impossível para nós brasileiros não lembrarmos do samba, né? Nem que seja assim de uma maneira sonora. E muitos intelectuais acreditam aí que o samba deu origem ao samba. Mas muitos outros acham que o samba que deu origem ao é semba, essas duas vertentes elas existem, elas, né, estão aí discutindo entre si
1: qual que seria, né, o original. Sim, e no caso, alguns intelectuais afirmam que os percussores do semba eram ouvintes assíduos da música brasileira, principalmente do samba, né? O documentário também traz alguns integrantes do Ingola Ritmos cantando e apreciando músicas brasileiras. Fato é que, ao assistir o documentário, há muitas semelhanças. Os amigos envoltos em uma roda, tocando, cantando e comendo. As suas estreitas dos museques também parecem com as periferias brasileiras, e o canto e as letras mais melancólicas, acompanhadas de arranjos mais alegres, né? bem a cara do nosso samba. Caso deu pra gente, quando a gente assistiu o documentário, né? essa, essa questão, essa conexão bastante forte entre o, o, o ritmo, né? o ritmo do samba e também o samba brasileiro. Contudo, é bastante difícil mapear com intensa precisão essa questão. A verdade é que ambos os ritmos compartilham de uma gramática cultural, tiveram influências e que houveram intercâmbios estéticos e melódicos nesse sentido. Como bem pontua Alexandre Reis dos Santos em seu artigo Um abraço do samba ao samba: diálogos musicais e políticos entre Angola e Brasil na década de 1980.
0: Talvez valha destacar que o samba carioca ele vem enquanto gênero musical desde pelo menos a década de 30. Enquanto isso, como a gente pode ver no documentário citado anteriormente, o grupo dos sambas, lá em Angola, também existia na década de 30, e que o samba é datado de fins da década de 40. E, além disso, assim, também vale citar né, e lembrar de Paul Giroy, quando ele escreve acerca de um Atlântico negro, que é justamente os intercruzamentos e os percursos partilhados também quanto à cultura, né? Pelos negros dos dois lados do Atlântico. Foram, né? E são tantas trocas que às vezes é difícil mapear com precisão a origem do ritmo.
3: Contando um pouco da trajetória do Nagola Ritmos, para tratar da história do Samba, a gente percebe com bastante nitidez que a música é altamente política. Os integrantes do Nagola lutaram pela independência de Angola. Traziam em suas músicas, em suas apresentações, a realidade do povo, e para com este, eles dialogavam, entregando jornezinhos e levantando discussões e que, além disso, a música e a história nunca estão distantes. A música e a canção popular possuem potencial para nos revelar processos e conhecimentos históricos. A música pode ser fonte que revela e jorra história, principalmente das classes subalternas.
2: O fim da Segunda Guerra Mundial ele fez declinar a capacidade dos impérios coloniais da Europa, né? e de encontro com isso vieram os nacionalismos africanos que foram se intensificando, né, intensificando as lutas pela independência. Aí na Angola, o Movimento Popular de Libertação Nacional, o MPLA, e a União das Populações do Norte de Angola, que é a UPNA, essa que depois vai se transformar, né, na simplesmente em União das Populações de Angola, a UPA, esses foram os principais movimentos independentistas responsáveis pela independência da Angola, né desse país. Assim, é, a Angola a partir das suas lutas populares, de lutas armadas, de forças independentes da própria localidade, em conflito com as forças de Portugal, né, lutando contra elas, durante os anos de 1931 até 74, ou seja, é um, é um tempo bastante grande, né, cerca de 40 anos, é mais de 40 anos, conseguiu conquistar a sua independência apenas em 11 de novembro de 1975, 1975, após anos de uma brutal guerra civil que deixou aí pelo menos uns 500 mil mortos, é muita gente.
0: É, pessoal, eu acho que a gente vai finalizando por aqui e finalizando não só esse episódio, mas essa temporada do Hcast. Eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado, assim como nós, né, durante o processo de pesquisa, debate, conversas e os dias de gravação. A meu ver, essa foi uma temporada muito rica e diversa, relacionando história e música, né, no território de Angola e Nigéria, e permitindo que a gente conheça um bocadinho mais de toda a diversidade e profundidade do continente africano a partir aí desses dois países, né? Mas, para finalizar mesmo, eu vou declamar aqui um trecho de Sombras da Água, né, do autor Mia Couto, e um detalhe, <risos> é mais uma curiosidade... A Maria Bethânia ela também declama esse trecho na sua interpretação da música A Flor e o Espinho. Mas, enfim, eu vou trazer esse trecho porque eu acredito que conversa bastante com toda essa temporada do HCast. A música é a língua materna de Deus. Aliás, foi isso que nem católicos nem protestantes entenderam, que em África os deuses dançam e todos cometeram o mesmo erro, proibiram os tambores. Na verdade, se não nos deixassem tocar os batuques, nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor. Ou, mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra e, assim, abrisseriam brechas no mundo
2: inteiro. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Muito obrigada por tudo aí, pelo acompanhar, apoio e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido, foi legal, bastante legal fazer. É... Que fiquem bem todos.
3: Um beijo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
1: É isso, gente. Um abraço pra vocês e se cuidem.
2: Zé...